0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. Hola, bienvenida al podcast de Transfórmate Mamá. En este episodio reflexionaremos sobre lo que se supone ser mamá, tomando en cuenta que no existe una maternidad única, son diferentes experiencias por el entorno social la capacidad económica y las vivencias personales. Maternidad es mamá soltera. El concepto de la familia está cambiando de forma acelerada y en aquellas familias formadas por una madre soltera son válidas. Ser mamá soltera puede provocar miedo, duda, estrés relacionado con la crianza de los hijos, la economía y más. Bienvenidas, Carla Marisol. ¿Cómo están? ¿Ustedes han planteado la posibilidad de crear a sus hijos solas?
1: Hola, muchas gracias. Sí, todos los días que me molesto con mi marido. Ay, no, no, no. Es de, sí, sí me lo, me, lo, me lo llegué a plantear en algún momento. Eh, y estaba dispuesta a, a tomar el reto. Pasábamos por un tiempo bastante difícil. De pareja al final no no fue así eh, logramos superar verdad lo, 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 lo difícil de aquel momento eh, y cuando lo lo que sí es que hoy que conozco a mujeres madres solteras que digo híjole que qué difícil si de si yo en mi situación considero que hago muy buen equipo con mi esposo para, para criar a nuestros hijos, para las labores, para organizarnos, verdad con, con, que, si, que si el proveer al hogar, que si el limpiar la casa, que si llevar a los niños a la escuela, que si recogerlos, que si llevarlos a algún curso, todo esto, a los deportes, todo esto, considero que, que hago un muy buen equipo con mi esposo y es cansado, entonces, yo a veces digo, híjole, es que ¿cómo le hacen cuando llevas a cabo todas estas tareas y responsabilidades? Solte-? O sea, ya no con un equipo de dos, sino una o mamá soltera o papá soltero, que también, claro que también pasa. Entonces, eh, híjole. Eh, mi admiración y respeto para, para todas esas personas que llevan este, esta ardua labor de la ma- Si ya es una ardua labor la maternidad cuando, tienes una, cuando haces equipo con tu esposo, ahora solas, híjole, no, de verdad, no, no imagino lo difícil que pueda llegar a ser. ¿Qué piensas tú, Marisol?
2: Hola, hola, muy emocionada por aquí, un episodio más y con estos súper temas, la verdad es de que sí, y, y no es broma, Carla, o sea, cada que uno se pelea en cierto momento con la pareja, yo creo que sobre todo muy al principio, que los hijos, si bien no nos quitan nada, eh, pues sí, es un cambio en nuestras vidas muy importante, eh, es una transición como pareja y, y no siempre va del, del todo bien, es algo que, que se puede plantear, ¿no? Y, y no nada más por las peleas con la pareja, sino simplemente la pandemia, la pandemia nos viene a revolucionar varios conceptos, ¿no? Porque no nada más es te peleaste con la pareja y ya, sino también es la pérdida de la pareja, puede ser diferentes, diferentes causas, ¿no? Del por qué. Y yo creo que, eh, pues sí, me lo he planteado, pero definitivamente eh, igual, da miedo, da miedo, este, enfrentarse hasta esta situación, porque yo creo que te, tenemos erróneamente ligada la palabra de mamá soltera, mamá sola, con esto de sola, justamente. Yo creo que no, ahorita decías, Carla, que haces muy buen equipo y, y qué cansado sería estar sola. Yo creo que ahí sería más bien la búsqueda de con quién más haces equipo, ¿no? Exactamente. Como bien Exactamente. dice por ahí, no sé si han leído el libro de Las 12 reglas para vivir de John, es este, sí, Jordan Peterson. Este, él nos dice, es que siempre cuidar a, a un niño, a los, a los hijos, debe de ser en equipo de dos, porque la madre, eh, pues obviamente cuida a los hijos, eh, pero alguien tiene que ver por la madre también, ¿no? Por, porque llega un momento en el que es muy cansado, o sea, sobre todo al principio, bueno, al principio yo creo que siempre, ¿eh? o sea, este, el estar viendo, alguien tiene que darle chance a la mamá que descanse, que haga cosas para ella, que se supere, que, que pueda seguir haciendo las cosas para poder educar adecuadamente a los hijos y no entre en este estado de frustración donde se puede llegar a hacer cualquier cosa, ¿no? Eh, yo creo que todas las madres nos entendemos en este aspecto. Y, y yo creo que es eso, o busca no, solteras soltera no, no debería significar madre sola, es una mamá que busca hacer equipo con alguien más. Y ese equipo debe de funcionar, muchas veces puede ser yo creo que con la familia, o con alguien cercano, alguna amistad, algo, algo. Yo creo que ahí habría que re, como que, re, eh, no sé, como darle otro significado a esto. Otro a sentido esta palabra
1: que o sea, va, también va a depender de, de la familia, verdad de esa red de apoyo que tengan o no tengan, porque en el caso de las mujeres que, que no tengan esa red de apoyo, híjole, y que a veces... Como, como muchas mamás quieran hacerla quieran ser la supermamá que ellas todo lo pueden y yo, y yo, y yo, sin crear esa red de apoyo, híjole, eh, no, o sea, imposible, ahí sí que imposible. Fíjense Posible, que eres... pero pero a costa de qué, ¿verdad? Posible, pero a costa de qué. Creo que sí es bien importante, como mencionas, eh, mamá so- que mamá soltera no tenga que ser precisamente, mamá sola, sola, porque creo que esa, esa mamá te, tendrá que buscar crear esta red de apoyo, ya sea apoyarse de familias, de amigos, de amigas, y, y, y ver de qué manera funciona mejor. Y eso en el caso de también de cuando el padre está completamente ausente, el padre o la madre, ¿verdad? Porque también existen existe los casos y qué padre que sí, están, están separados, pero que siguen haciendo un buen equipo en la crianza, en este acompañamiento y en el ayudar y todo, pero, pero sí, en el caso de cuando el pa- padre está completamente ausente... Entonces, mamá, híjole, a ver, ahí hacer una lista con quién puedes hacer equipo sin sentirte culpable y sin decir es que yo, es mi responsabilidad y tengo que hacerlo yo sola porque sí, porque yo todo lo puedo y porque mamá luchona. Mamá luchona, no me, no me encanta, no me gusta para nada ese término, la verdad, ¿eh? eh no sé, te, me hace mucho, me molesta, me molesta. Eh, no sé, ahora tú, Blanquita, contéstanos. Esta. Perdón. ¿Vas a comentar no algo? Mande. No, no, no. Eh,
2: adelante. Tú contesta.
0: Bueno, yo la verdad es que no estoy ahora tan de acuerdo con ustedes, <ríe> porque para mí una madre sola también puede ser una mamá que decide ser, pues, alguien que decide ser mamá sin necesidad de estar en pareja. Y tenemos a veces la idea de que mamá, o sea, tiene que ser mamá soltera por el estatus social que tenemos, de pareja o de no pareja, si exista o no, pero una mamá sola también puede ser aquella que decide ser mamá sin necesidad de tener una pareja que lo acompañe, o a través de un divorcio, o a través de, no sé, se muere el esposo, o lo que sea, ¿no? No, yo no lo veo mal, sinceramente, hablar de una maternidad sola, pero no refiriéndote a sola con el tema de... ...de tu red de apoyo, sino sola que no necesariamente necesitas a una pareja como tal. Porque la realidad es que sí ha habido muchas mujeres en la historia... ...y todas conocemos a alguien que sacó a sus hijos adelante sin necesidad de un papá presente. Y aún así, o sea, sí, seguramente fue mucho más cansado, mucho más pesado... ...y necesitar una red de apoyo definitivamente creo que es necesario... Pero para mí una mamá sola no significa que está sola creando a los hijos, sino que decide no estar con una pareja, y eso es algo totalmente diferente. Esa es mi opinión, ahora voy a contestar mi propia pregunta, si ¿Sí me planteo esa posibilidad, sí, eh, como bien lo dicen en ocasiones cuando te peleas, que al inicio de esos arranques, o bien, mi esposo suele viajar mucho y la verdad es que siempre, pues, así sea la esquina, pues nunca sabes lo que pueda llegar a pasar, ¿no? Tanto para él como para mí son temas que hemos hablado de qué pasaría si alguno de nosotros no estuviera, porque estamos de foráneos en otra ciudad, entonces seguramente la, la dinámica tendría que cambiar, regresar a, no sé, donde está justamente la red de apoyo que son nuestras familias para poder, Seguir con la crianza de los hijos y demás, ¿no? Entonces sí, sí creo que es algo que se ha planteado la posibilidad, eh, pues por una u otra razón. Pero bueno, este tema se va a poner bastante interesante, ya me di cuenta porque cada una ahora sí trae una postura ahí medio diferente, pero hoy vamos a tener una súper invitada, una mujer profesionista de 36 años, madre de una niña de 6 años. Ella está divorciada, pero es una hermana, hija, amiga, es una mujer en toda la extensión, súper profesionista. Bienvenida, Jelly, ¿cómo estás?
3: Hola, hola, Blanca, Carla, Marisol, qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación, aquí escuchando toda la polémica que se está armando. <risa>
0: No, hombre, te gracias a buena. ti, gracias a ti por estar aquí con nosotros acompañando. Se puso bueno, ¿verdad? La pelea inicial. Yo mmm, espérenme, espérenme, tranquilas, muchachas.
3: Se puso buena.
0: ¿Verdad que sí? Muy bien, pues vamos a arrancar con este. Y ahora que tú estás en la creencia de tus hijos a través de un divorcio que pasaste, ¿cómo son los retos para ti en esta o que te has enfrentado a partir de estar criando a tu hija?
3: Pues mira, primero quiero hacer un, un poco de aportación con lo que acaban de decir, ¿no? Yo creo que eh, el principal reto es la deconstrucción, ¿no? La deconstrucción de esas etiquetas que, que tenemos que poner, ¿no? Eh, yo creo que la maternidad en general no necesita un apellido, no necesita una etiqueta, ¿no? Eh, no tendría por qué. Es parte de lo que el ser humano necesita para entender una posición en el mundo, ¿no? Y, y necesitamos siempre estar poniendo cajones y etiquetas, y, y porque muchas veces también el entendimiento es más fácil de esa forma. Eh, creo que ese es uno de los principales retos, ¿no? El de construirnos, a mí me tocó porque, como tocas de mencionar, pues yo me casé, ¿no? Con la esperanza de tener una familia como la que todos consideramos, ¿no? El, el papá, mamá, hijos, eh, como lo pintabas, ¿no? Como lo veías en la tele y demás, y al final, en, en la vida adulta en la que estamos, pues te das cuenta que la vida es, es tan absolutamente relativa que es hermosa vivirla de, de, de esa forma, ¿no? Y, y esa parte de tener que encasillar todo, ¿no? En cajones, como le enseñamos a nuestros hijos, y al final es que ellos tienen su propio orden, ¿no? Y cada quien tiene su propia perspectiva. Entonces, el primer reto es, Romper con tu propia burbuja, ¿no? con tu propia estructura de lo que tú creías que era. ¿no? Y que a final de cuentas, ahorita escuchándoles, las primeras palabras que ustedes decían era si me peleo, ¿no? si me peleo, si la pérdida. Entonces, asociamos siempre la individualidad como algo negativo. Y la realidad es que la individualidad es la forma más positiva de vivir. ¿no? El ser humano se integra a sí mismo en, en la medida en la que encuentras tu propio equilibrio. Y si encuentras en el camino a otra persona que también puede considerarse una pieza dentro de esa misma construcción, de esa misma formación, pues es lo más rico que hay, ¿no? Pero aquí entra también lo que decía Marisol, eh, algunas veces esa otra persona que es la herramienta en tu camino para seguir formando, viene en figura de una pareja, en figura de una madre, de un padre, del de trabajo, de los colaboradores del trabajo, de personas esporádicas, ¿no? Eh, y creo que, creo que ese reto es el que como sociedad todavía no hemos dado ese paso, ¿no? Creo que eh, vamos siempre a la visibilización o a la, o a la puntualización en función de lo que, de lo que vemos con nuestra creencia, ¿no? Entonces, el, el reto de señalar y entonces de juzgar y de medir la, la individualidad de un proceso que puertas para adentro, pues puede ser de, de millones de formas, ¿no? Eh, pueden haber maternidades o paternidades individuales, aún con dos personas, ¿no? O puede ser dentro de una familia eh, totalmente numerosa y, y cada quien tiene una ausencia y un vacío, ¿no? Entonces, repito, el primer reto es de construirte individualmente y bueno inspirar a, a, a generar esta deconstrucción social no que tiene que ver al, al estigma sobre todo a la maternidad no y ese también equilibrio que debe existir entre la visualización de una mujer sola es debilidad fracaso frustración pobrecita qué va a hacer qué va a pasar y en el caso eh, que tampoco va a entrar a tema pero es un tema ya de perspectiva de género no el tema de hombre pues es un luchador Seguramente hay una mujer detrás que fue mala, ¿no? Entonces, siempre ahí la mujer juega el, el, el rol negativo, ¿no? Pero bueno, aquí también, eh, pues pongo sobre la mesa, ¿no? En mi caso, mi caso, eh, el reto está en la, en la fisura de una creencia, ¿no? No de una vivencia. En la fisura de, de lo que yo creía versus la realidad, pero la, la, a final de cuentas, no puedo darte el comparativo, ¿no? No te puedo decir, mira yo comencé con, con dos personas y ahora estoy eh, individual, porque la realidad es que, pues tanto mi embarazo como, como la crianza de mi hija, pues la, la he llevado eh, en la estructura que todos con, eh, construyen de, de familia, pues de una forma individual, ¿no? Eh, afortunadamente, como tú decías, no eh, yo tengo las posibilidades, no sobre todo la posibilidad económica, la posibilidad de, de, de desarrollarme y de, y de desenvolverme como ser humano primero, de, de poder llevar esta crianza y que no me cause un, un perjuicio, ¿no? De, de, pues obviamente hay muchas mujeres que por, por este tema también de, de, de perspectiva de género, pues no tienen los medios para llevar a cabo una crianza de una forma equitativa, ¿no? Entonces descuidas un poco algún, algún tema del rol entre ser mujer, ser profesionista, ser madre, ¿no? Todas esas, ese sinfín de etiquetas que les damos a los seres humanos. Pero bueno, yo... Resumo que el, el principal reto, no solo mío, creo que como sociedad, es el de construirte y el eliminar las etiquetas. No tenemos que poner apellidos, no tenemos que poner etiquetas, no tenemos que tratar de encasillar todo lo que vemos en, en, en algo que para nosotros sea más fácil de describir.
0: Está mucho lo que estás compartiendo porque definitivamente, digo, justo con esto es o uno de los puntos para nosotros es eso, ¿no? Por hablar de maternidades porque son tan diversas y la manera en que la hacemos cada una de nosotras cuatro seguramente es tan diferente que pudiéramos creer que es una, una, un tipo de maternidad, ¿no? Eh, socialmente estamos, como bien lo, lo mencionas, acostumbrados a, a querer, no sé, como entrar dentro de un grupo socialmente aceptado y demás y es ahí donde se crean estas etiquetas. Entonces... Me encanta, me encanta lo que compartes, de verdad. Sí, y
1: fíjate como comentabas, Yeli, de que, pues gracias a Dios, tienes, eres una mujer que ha tenido las posibilidades económicas y te has podido seguir desarrollando personalmente, profesionalmente. Y, y creo que, que es bien importante eh, recalcar que toda mujer debe, debe de poder decidir libremente eh, si, si vas a, a, a seguir a, en este tema, ¿no? De, en cuanto a este tema de la maternidad. Toda mujer debería poder decidir libremente si desea continuar en una relación o simplemente no. Y y poder hacerlo. Por eso también la importancia, mujeres, de seguir trabajando en en ti misma. No dejarte, ¿verdad? Seguir trabajando en tu desarrollo personal profesional también y no dejarte ahí en el abandono. Porque cuántas mujeres, chicas, cuántas mujeres no permanecen en relaciones no sanas ni para ellas ni para sus hijos, pero bueno, están casadas, ¿verdad? Y, y están dentro de, de este estatus que la sociedad aprueba e idealiza esta familia que está papá y mamá, pero están viviendo muchas veces un infierno y, y, y la mujer se encuentra muchas veces en una posición de, ¿y es que qué voy a hacer? Si yo no hice ya nada más por mí ni para mí, entonces, ¿qué, qué voy a hacer? Y se quedan en relaciones así, por esta dependencia, ¿verdad? Entonces, recordemos que sí, somos seres independientes y que si bien cuando formamos un matrimonio, una pareja, ya empiezas a tener, a hacer muchísimas cosas en equipo, puedes ceder algunas cosas, otras no, puedes ponerte de acuerdo, tener un plan, pero siempre respetando también tu individualidad como mujer, como hombre, como ser humano, ¿verdad?
3: Y, y acá este, también quiero, quiero comentar algo. Lo que acabas de decir es súper importante. A veces pierdes de vista lo que realmente es la maternidad, no que es la crianza y la formación de otro ser. no Entonces, ese otro ser también eh, tiene la necesidad de vivir una vida satisfecha, tranquila, eh, feliz, ¿no? Lo, lo que cualquier padre o madre debe buscar para sus hijos es que sea feliz, que sea libre, ¿no? Eh, al menos digo, en, en mi caso, yo a mi hija siempre le digo, tu única misión en la vida es ser feliz y que no dañes a nadie, ¿no? Todo lo demás, yo estaré en tu camino, lo que pueda, y lo demás tú tienes tus propias alas pero no lo entendemos cuando nosotros estamos del otro lado, ¿no? Esas alas, esa libertad que, que a final de cuentas tú le debes eh, inculcar a tus hijos, parece que te las cortan a ti cuando tienes que tomar decisiones, ¿no? Y pareciera que, que no tienes la capacidad. Alguna vez leí un, un libro, un, un pasaje de todos estos que además, evidentemente, en todo este proceso de separación, pues he tenido un, un apoyo también de, de, de muchas personas, de, de mucha guía, tanto espiritual como como de profesionales, y me acuerdo que en uno de los libros me, me, me dieron un relato en el que decía, cuál es la, cuál es, cuál es lo, ¿qué es lo que busca toda, toda mujer? ¿no? Y al final, les voy a spoilear, y decía, la mujer quiere la soberanía de su vida. ¿no? Es que es la realidad, ¿no? el, el poder tomar decisiones sin miramientos, sin estereotipos, sin estigmas, eh, no, no afianzarte a una relación que no es sana o no es tóxica, e, y no solo con pareja, ¿eh? O sea, a veces puede ser también que estés en una crianza con, con mamá, con abuelita, con tía, con lo que sea, y también es una relación tóxica o también es una relación que no es sana, ¿no? Repito, el tema de la maternidad es la formación que tiene un adulto con otro ser, que no se puede valer por sí mismo aún, ¿no? Entonces, al final de cuentas todo lo que esté alrededor que no permita que ese desarrollo se pueda dar, También lo tienes que alejar y también lo tienes que cortar.
2: Qué importante lo que nos dices, Yelia. A mí, la verdad, me me ha impactado mucho lo que que mencionas, porque traemos unas creencias y nosotras mencionamos mucho en en los podcasts, en los episodios anteriores, la importancia de tener un balance entre ser madre y ser mujer, ¿no? Sin embargo, como dices ahorita, eh, estábamos relacionando la palabra individualidad, que es esta parte de ser mujer, ¿no?, con debilidad. Entonces, ahí entra una creencia que la traemos muy arraigada y que definitivamente sí o sí debe de cambiar, este, porque como lo dijiste, o sea, hay que reconstruir la visualización de la mujer sola, no es una mujer débil, y qué mejor ejemplo, déjenme decirles, que tengo la fortuna de conocer a Yelid, y es una mujer que inspira porque es súper exitosa, es una súper mamá, o, o sea, tiene es una mujer fuerte, exitosa, tiene to- todas las cualidades que una mujer desearía tener, y como bien dijo, o sea, la, la individualidad es algo divino que todas las mujeres queremos, no tiene, eh, afortun- ella es muy afortunada porque tiene una familia increíble, en, eh, y además pues tiene todo el soporte también de, de-, de su profesión, la ejerce en todas las palabras, o sea, es una mujer para mí completa, <risa> completa que me inspira, eh, pues a hacer mejor, ¿no? De mi, desde mi versión, a hacer mejor cada día. Entonces, como bien dices, hay que romper esas creencias totalmente y a veces sin darnos cuenta, ahí están, ahí están y, y en nuestro diálogo se, se presentan, ¿no? Entonces debemos de tener, hay mucho cuidado con poner mucha atención en de dónde vienen esas creencias, hacer conciencia y transformarnos en esa mamá consciente que todas queremos ser.
3: Y, y también yo, yo quiero un, un mensaje para todas las que nos están escuchando, ¿no? Que, que a lo mejor se puedan sentir, eh, a lo mejor ahorita están pasando por ese momento y decir no sé si tomo la decisión o estoy empezando, ¿no? Y tengo miedos. A ver, para que llegues a un punto en el que puedas decir tengo un equilibrio, es que también te rompiste, ¿no? Y, y es que también tocaste fondo y es que también un día dijiste no sé qué va a pasar, ¿no? Y eso es válido, o sea, tan, tan válido es eliminar la, materna, la maternidad idealizada como, como el éxito siempre, ¿no? El, el mostrarte siempre fuerte y el mostrarte siempre eh, positiva y exitosa, es que la realidad es que eso no, no es el secreto, ¿no? Yo creo que el secreto está en que tengas a las personas adecuadas en el momento que lo necesitas, pero en que sepas pedir ayuda, ¿no? De nada sirve que tengas a las personas si tú no vas a... Si tú no te vas a, a, a visibilizar débil, ¿no? Yo, yo, yo creo que hasta el momento en el que realmente dije, bueno, no sé qué hacer, ¿no? Este, necesito ayuda también. Eh, gracias a Dios, tengo una mamá que me apoya 24-7, ¿no? este Que, que ha logrado hacer equipo conmigo, que con todas las cosas que a lo mejor no estamos de acuerdo, con también nuestros... nuestros eh, Intereses que no son tan en común, ¿no? A veces, mi hermana, mi, mi, de verdad es que a mí, por ejemplo, en el trabajo, yo me siento súper afortunada porque nunca he sentido esa barrera en la realización profesional. Pero creo que también algo que yo he trabajado en mí es el saber pedir ayuda, el saber decir hasta aquí puedo, poner límites, ¿no? El poner, ponerte primero límites para poder ponerle límites a los demás. Y el que entendamos que si la vida te, hoy te presenta una situación en la que a lo mejor no es como tú le esperabas en tema de maternidad, es que a mí una vez una, una persona me dijo, es que las herramientas las vas a tener, ¿no? Pero tienes que confiar y confía, confía en ti, confía en la vida y me encanta porque siempre me dice, por decreto divino, ¿no? Y a mí se me ha quedado porque es el, el, lo que tiene que ser, ¿no? Pero tienes que dar ese empujoncito. Y para dar ese empujoncito, pierde el miedo, te acepta la situación también, acepta que a lo mejor no es como tú creías. Eh, si en este caso, por ejemplo, aquí hablábamos, ¿no? De, de tomar la decisión y demás, pero a veces no tú tomas la decisión. A veces hay otra persona que toma la decisión por ti o un caso fortuito, como puede ser un fallecimiento de, de la pareja, ¿no? La vida tomó la decisión por ti. Y es válido tener miedo. O sea, para que tú hayas visto a esa persona a lo mejor que, que hoy está muy bien y que hoy está tranquila, es que también se rompió. Entonces es válido romperte. Rómpete, llóralo, súfrelo, ten miedo, di, no sé si voy a poder, pero después te vas a recomponer y después vas a decir, bueno, ¿dónde están las fuerzas? No? ¿Dónde está la gente? Y, y, y lo voy a tener. Y al final es que nunca debemos perder el principal objetivo. ¿no? Yo, yo creo que, y además, nosotros cuatro que estamos aquí, Y eso sí, no es maternidad maternidad idealizada. Yo creo que cuando ves los ojitos de una personita que está detrás de ti, ¿no? Y que sabes que para bien o para mal es uno de los mejores proyectos que puedas tener en tu vida. Eh, Creo que cualquier cansancio, cualquier miedo, cualquier incertidumbre vale la pena porque hay una manita al lado, ¿no? Porque porque está esa esa personita que estás viendo crecer y que dices, bueno, al final de cuentas todo esto que, que. que yo he pasado o que, o que voy a transitar, va a valer la pena ¿no?
1: Así es, qué bonito Yeli, ahorita pues comentabas del gran equipo que has hecho con tu mamá, pero sí me gustaría para que todas eh, conozcamos un poquito más, ¿cómo fue que creaste tu red de apoyo? ¿Lo hiciste conscientemente? de Decir, ¿sabes qué? Voy a hablar con mi mamá mi hermana y así les voy a decir, voy a organizar, o, o se fue dando, o ¿Hubo también algún momento en el que tú pensaras yo sola con esto? Y después, como dices, te partiste y ya dijiste, ¿sabes qué? No. ¿Cómo, ¿Cómo fue más o menos esta construcción de tu red de apoyo?
3: No, la verdad es que fue al contrario. Yo fui un poco cobarde al principio. <risa> la verdad es que yo me separé estando embarazada. Entonces, eh, sí fue un poco... Complicado para mí entender a lo que me enfrentaba y, y demás, o sea, yo estaba en mi proceso de duelo de la pareja y ni siquiera había empezado mi reto de madre, ¿no? Entonces, no podía pensar en algo que no tenía conmigo, ¿no? Porque los seres humanos somos así hasta que no lo vemos, no creemos, y no aceptamos, ¿no? Entonces, eh, yo sabía, sentía que tenía un ser dentro, sabía, eh, porque inconscientemente y con lo que has construido, lo que venía, pero yo estaba más en mi duelo de pareja, ¿no? Y en, el, en, el, eh, en la parte del enamoramiento, que se rompe, la decepción y todo eso. Y gracias a Dios, la verdad es que mi mamá estuvo desde el día uno, eh, pues justamente porque ella también había pasado por algo eh, similar. Eh, y creo que el aprendizaje que ella tuvo, ¿no? Se genera en, en otra red, en otra mujer. Eh, yo le aprendí muchísimo, le sigo aprendiendo todos los días y, y fue ella, ¿no? La verdad es que fue ella la que me tendió la mano, la que me dijo, aquí estoy, literal, eh, mi mamá se jubiló, eh, ella tomó la decisión y, y eso en su momento quizá yo no lo valoré eh, porque estás cortando también una parte de la individualidad del desarrollo profesional, ¿no? Hay una mujer que corta su desarrollo profesional para ayudar a otra mujer, para que no corte su desarrollo profesional. Esa parte es una, es una paradoja bien linda, pero que al final de cuentas también entiendes lo que es ser madre. ¿no? Yo eh, con mi mamá he aprendido lo que es ser madre sin llevar el sacrificio a los extremos de, de la codependencia, ¿no? del apego, y es a lo que trabajo mucho, trabajamos mucho ella y yo porque hay una delgada línea. Y... Y bueno, con mi hermana fue igual, ¿no? Mi hermana eh, pues no, no tiene hijos, pero ama a mi hija con todo su ser. Este, mi hermana representa para mí el, el, la persona que, que siempre me impulsa, ¿no? Y nos complementamos muchísimo. Ella también es una persona trabajadora y entiende todas las exigencias que tiene el, el trabajo, pero desde, no desde la exigencia, sino de la pasión. Yo soy muy apasionada con lo que hago. La verdad es que estoy súper enamorada de, de, de mi trabajo y de lo que hago. Y, y mi hermana complementa esto. Entonces, la verdad es que la red se hizo por ellas. Y, y ya luego cuando yo volví a tener mis alitas, ¿no? De, de, de persona adulta, porque sí llegó un momento en el que dije, no sé qué voy a hacer, ¿no? O sea, todo mi mundo se desbarata y, y es un proceso muy, muy complicado. Este, pero yo siempre digo, en mi trabajo lo digo mucho, ¿no? Digo, algún día voy a escribir un libro porque... Todas las mujeres que piensen que qué va a pasar y qué voy a hacer y, y el amor idealista y se me fue la vida y demás, es que, es que pasa, o sea, de verdad pasa. Cuando te lo dicen, no lo crees. Y esa red me construyó a mí. Me encantaría decir que yo los construí, pero me construyó a mí, ¿no? Eh, esa red se fue tejiendo y mis amigos, ¿no? o sea, mis, mis amigos no me dejaban, se turnaban para cuidarme en, en, en casa mientras yo estaba embarazada, les agradezco un montón y, y después la realidad es que en el cuidado de mi hija como tal, pues mi mamá y mi hermana son mis pilares, pero en que mis amigos, por ejemplo, entiendan que yo a veces no puedo salir, ¿no? Porque pues estoy al cuidado de mi hija que te digan, hablamos por teléfono, o te veo en la casa, o, o voy a tu casa, yo creo que esa red no solo es en el cuidado, es en, en esa empatía que van teniendo las personas a tu lado, sin que les tengas que dar explicaciones, ¿no? Y viceversa, yo también cuando, ya cuando detecto una mujer, ¿no?, que esté en la misma situación, le digo, hombre, ni me expliques, ya sabes, le digo, estamos en un Zoom y se aparece su hija y le pide comida y demás, y le digo, tómate el tiempo, o sea, ni me expliques. Pero creo que para, para tener empatía también tienes que tener conciencia, ¿no? Y, y creo que esa es la parte de, de la formación de las redes, ¿no? El, el, el que haya la empatía, la conciencia y también la disposición de todas las partes para, para construirse y para seguir desarrollando.
0: Kelly, eh, ¿cuáles son los retos más difíciles que tú te has encontrado? O sea, ahora, ahorita que nos compartes esta parte, sé que tu red de apoyo, la verdad es que fue tu gran soporte, ¿no? Y que siguen ahí seguramente todas estas personas siendo parte de este proceso. Y qué lindo que entre otras mujeres, otros amigos, o sea, esa familia que se va construyendo diferente, o sea, no la tradicional, como bien comentaste en un inicio, mamá, papá e hijos, sino a veces nuestra familia se va formando de estas otras personas que están con nosotros, eh, que queremos como tal, ¿no? como si fueran parte de nuestra familia aún con esta red, ¿cuáles han sido los retos más difíciles para ti que has enfrentado en la maternidad? Para mí
3: el primero es el tiempo. <ríe> Yo eso creo que es de todas las mamás, pero el tiempo, en el caso de las mamás solteras, es el tiempo alineado con la culpa, ¿no? Este equilibrio de, si sí, ahorita no quiero jugar con mi hija porque quiero acostarme y quiero leer un libro, pero no porque le tengo que estar con mi hija porque solo a mí me tiene, ¿no? Creo que eso a mí me, me costó mucho trabajo, ¿no? Este, de hecho, hasta en pandemia, ¿no? El, el, el administrar el tiempo y ponerte límites. Eh, yo dejaba de trabajar y, y jugar con, con Sofi y después... O sea, no, no veía el, 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 la administración del tiempo, ¿no? El, el, creo que es el recurso más valioso que tiene cualquier ser humano. Y, y sobre todo cuando estás sola, hay una... Hay una exigencia no explícita, ¿no? Que está en el ambiente de que tienes que cumplir, ¿no? Porque tú no puedes fallar. Porque si fallan dos, pues obviamente todos eh, los resultados se invisibilizan, ¿no? Porque no es de nadie, ¿no? Es de los dos. Pero cuando eres uno, independientemente del género o, o del rol que te toque. Entonces ahí la culpa es mucho más grande, ¿no? Entonces ese reto de, de administrarte en función de la culpa es un reto muy, muy grande para, para nosotras. Y el segundo reto más importante, yo creo, no es que. No, no es que sea el más, más relevante, yo creo que es el que más causa ruido, ¿no? Es el de. El, el, parte de la mujer, ¿no? El. el el volverte a abrir a lo mejor a otra relación, en, en mi caso, ¿no? El, el que va en función del tiempo, ¿no? Porque hay, ¿cómo vas a tener otra pareja, ¿no? Si ese tiempo que estás en el cine cenando con otra persona, puedes estar con tu hija. Y es parte del estigma, y es parte con, de, de lo que nos crean, ¿no? Así como, pero, pero, a ver, y esto lo podemos hacer y, y puedes tener la mente más abierta y puedes tener el, el, el respeto más grande. Pero si tú ves en una publicación de Instagram a una chica que, que publica una foto con su novio y sabes que tiene dos hijos, te causa un poquito de, uy, ¿no? La primera pared, ¿no? De, ¿Por qué? ¿No? Eh, oye, pero no pasaría lo mismo si publica una persona, una mujer casada con su esposo que sale a cenar, ¿no? Entonces, esa, esa paradoja que existe, ¿no? El... el, el del estigma del de tiempo que le dedicas a tus hijos y de pareciera que la mujer soltera ya se quedó para ser solamente madre, ¿no? Y oye, no, pero te, te fuiste a, a un... O, o trabajas mucho, ¿no? Uf, o sea, creo que, creo que el nivel de exigencia que hay en cuanto a los roles, los tiempos, eh, tu, tu vida diaria es está muy señalado, ¿no? Entonces la verdad es que sí tienes que tener eh, pues mucho equilibrio y salud mental para que se te resbale todo porque pues al final de cuentas solo, solo te importas tú, ¿no? Entonces a ver, todo lo que tú digas no, no importa, ¿no? Y, y creo que al final yo creo que estamos en un desarrollo obviamente de, de todo este tema de la maternidad, pero pero creo que en lo colectivo todavía nos asusta, ¿no? Todavía nos hace ruido, todavía es la etiqueta que no queremos escuchar, ¿no? Es como, sí, lo entiendo, está muy bien, pero no lo quiero escuchar, no lo quiero ver, no sé cómo referirme, Eh, y bueno, en mi caso son esos dos, Eh, la verdad es que en en la parte de de pareja, pues, digo, yo yo he tenido eh, alguna pareja por ahí, y y no ha funcionado, pero pues también porque, porque estoy en un proceso de crianza, ¿no? Y, y justamente la administración del tiempo no me, no me ha dado. Y afortunadamente también no he, no he tenido en mi red, ¿no? Ese estigma de juicio, ni, ni mucho menos. Pero para mí el, el más grande por cómo soy y por lo que desempeño profesionalmente es el tiempo, el tiempo completamente.
2: Oye, Geli, aquí y dentro de lo que nos cuentas, dices equilibrio y salud mental, ¿no? Es uno de los grandes retos. ¿Cómo alimentas tu salud mental? ¿Cómo alimentas ese equilibrio día con día?
3: Bueno, eh, a ver, en la parte tangible, ¿no? Yo duermo mis horas, eso duermo mis horas y eso lo cambié en pandemia porque yo era workaholic sigo siendo workaholic, pero ahora me hice mis propios indicadores de productividad, ¿no? Entonces, yo ya sé que me tengo que dormir a cierta hora, eh, todos los días hago ejercicio, me alimento sumamente bien, ¿no? En, en la parte tangible, ¿no? Eh, hago yoga, hago meditación, y, y creo que en la, en la parte que no se ve es... Eh, a mí cada cierto tiempo me gusta eh, ir a terapia, me gusta platicar con, con profesionales, me gusta mucho preguntar sobre lo, mis dudas, ¿no? Como madre, como mujer, como profesionista, o sea, me gusta desahogarme. Eh, yo creo que la terapia también está estigmatizada, ¿no? Eh, pareciera que siempre es por enfermedad o porque estás mal. Y yo creo que yo alguna vez lo he definido como... Es, el, es un espejo contigo mismo. Es que no existe un psicólogo como tal. Hay una persona que te guía para un encuentro contigo mismo y para una introspección con las preguntas adecuadas, ¿no? Pero al final de cuentas, creo que a todos nos aterra sentarnos con nosotros mismos a entender nuestros miedos y nuestros demonios. Y, y creo que ese es el reto más grande, ¿no? El querer sentarte contigo mismo y decir, hoy te veo desde otra perspectiva. Eh alimento mi salud mental con mi individualidad, es que, bueno Marisol, tú me conoces, la verdad es que yo disfruto, aprecio y lucho por mi individualidad ahora, o sea, mis espacios, mis momentos, Eh, a mí me encanta la música, me gusta escribir, me gusta leer, con mi hija ya tengo un rol, ¿no?, en el que le digo, abre ese espacio de mamá, ¿no?, Eh, y también algo que a mí me han enseñado es a aceptarte triste, eh, ansiosa eh, deprimida con las personas que tenga cercana incluso con mi propia hija digo no lo voy a contar ¿no? pero si le digo hoy mamá se siente triste ¿no? porque tiene que entender también que no, no siempre estamos en, en, en la parte más alta y con los amigos yo creo que siempre tienes que tener a una persona con la cual le puedas decir hoy no me siento bien y está bien el, el, la salud mental es tan importante como la salud física yo, por ejemplo, a las personas de mi trabajo les digo, para mí es tan importante que tengas un síntoma de catarro como que tengas un síntoma de depresión. Que Si un día te sientes mal, no vengas a trabajar. Es exactamente igual para mí que hoy no te sientas en tu 100 y necesites un tiempo para ti, como que tengas estornudos y te tengas que quedar a descansar. Es que la mente es tan importante como el cuerpo o aún más. Y le tienes que dar también el descanso y el reposo y el resetearte no somos robots, y creo que ahí también influye mucho el tema de las redes sociales, no desconectate un rato, no veas que todos son felices, porque no lo son, no veas que todo está bien, porque la realidad es que muchos están mal, eh, y aceptar las derrotas, creo que la, la mejor herramienta para la salud mental es saber que todos tenemos un grado de enfermedad, ¿no? entonces eh, acéptate así, y, y, y ve tomando medicamentos para el alma, ¿no? Que te ayuden a estar en, en una mejor condición.
1: Así es, Jelly. y eso de mostrarte, mostrarte vulnerable, ¿no? A, a, cuando tú le dices a tu hijo, ¿sabes qué? Estoy triste, ¿sabes qué me siento mal? Es bien importante porque luego también... Eh, no lo, cuando no lo haces, pues también la señal que le estás mandando a tu hijo es no expresar las emociones, y dependiendo en qué etapa del desarrollo estén, a veces no comprenden ni qué les está pasando, no le pueden poner nombre porque mamá nunca se siente, nunca se siente triste, entre, entre comillas, ¿verdad? Eh, nunca está deprimida, nunca está eh, sin motivación, porque nunca lo expresa, y entonces eh, ellos, pues... Siempre digo, hijos ven, hijos hacen, y entonces dicen, ¿qué hago con esto? No, no sé qué es esto, no le pueden ni poner nombre a la emoción mucho menos a expresarla. Entonces, si es bien importante mostrarte con esta vulnerabilidad y decir, ¿sabes qué, hija? Pues es que estoy triste. Es que para que ellos sepan que se vale, que se vale no sentirte bien siempre, porque es lo, 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 lo normal es no estar siempre bien, ¿verdad? eso Y quiero también en, eh, retomar lo que comentabas de sentarte contigo misma. Me encantó sentarte contigo misma y, y no estamos a veces acostumbrados a esto, menos hoy en día con tanta eh, inmediatez de todo, con tanto apuro. Y, y, híjole, creo que es bien importante ser conscientes de esos grandes beneficios de sentarte contigo misma, porque al sentarte contigo misma, entonces te conoces y entonces conoces tus, tus fortalezas, también tus debilidades, y sabes cómo tienes más herramientas para explotar es, esas fortalezas, ¿verdad? Y sí, trabajar en esas debilidades también, pero entonces poder, poder ayudarte a ti misma. Ya te conoces, ya sabes que sí, que no. Ya sabes por qué camino ir, de qué manera hacer las cosas para que a ti te funcione mejor. Y, y muchas veces tenemos miedo, tenemos miedo de sentarnos conmigo, con nosotros mismos, ¿verdad? Y una, una preguntita más yo que quisiera hacerte con respecto a esta red de apoyo que, que tienes que se ha construido con tu mamá, con tu hermana. ¿Cómo funciona cuando hablamos acerca de límites, de manera de crianza, de que a lo mejor tú dices, no, es que yo quiero a mi hija inculcarle estos valores y quiero tener estas reglas con ella y esto... ¿Cómo funciona ahí con tu mamá, con tu hermana? ¿Se ponen de acuerdo? Eh, ¿Se ponen en desacuerdo? ¿Cómo es esto?
3: completos pleitos y, de, y acuerdos como cualquier relación, como la convivencia. A ver, eh, aquí es un tema de relación, ¿no? Mientras hayan dos seres humanos, siempre van a haber discusiones, acuerdos, desacuerdos. No tiene nada que ver el estatus eh, marital o familiar que haya, ¿no? Así como con la gente de tu trabajo, una persona con la que convivas vas a tener este tema, ¿no? Eh, A ver, evidentemente cuando hay una persona que interviene en en tiempo con con tus hijos, ¿no? Eh, Y que no tenga una remuneración, o puede tener también una remuneración, es que tú tienes que ser una persona inteligente que sabes que está involucrada en la formación de ese ser humano. Tan sencillo como eso, ¿no? creo Creo que lo importante es que tú también sepas qué batallas vas a ganar y qué batallas no vale la pena luchar, ¿no? Eh, yo creo que con mi mamá algunas veces sí nos hemos sentado, ¿no? Como a, como a dialogar sobre el, el eh, bueno, mira, esto podríamos hacer, ¿no? Esto creo que vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? En temas de, de, de crianza diaria, ¿no? Ahora, en las decisiones grandes como pues en qué escuela va a estar, si, o algo tan sencillo como si la vas a vacunar, ¿no? a qué doctor la vas a llevar y demás, eso la verdad es que ninguna de las dos se, se mete en mis decisiones, pero yo también soy consciente de hacerles partícipes en algunas, ¿no? o sea, a mí una vez eso me enseñaron, y esto te lo digo porque fue agudo y, y porrazo, como la puerta que se acaba de aporrear ahorita. Este, <risa> esto fue el aprendizaje, es que nunca vamos a dejar de aprender, ¿no? van a haber diferentes retos. A mí, alguna vez, me, pues yo no, no siempre estoy de acuerdo con mi mamá, sobre todo, ¿no? Porque pues mi hermana, la verdad, es que es, es un poco más de, de, de soporte y de, y de guía como yoda, ¿no? Pero no interviene en las decisiones. Mi mamá, que tiene más tiempo, pues ahí sí, ¿no? Eh, y, a, y a mí, alguna vez, una persona me dijo y me recomendó: mira, aquello que no quieras que, que se involucren en las decisiones, no lo cuentes, ¿no? O sea, no lo cuentes, ¿para qué? ¿no? Pues mejor tomas la decisión. Y ahí, eh, pues te puedo decir, yo. De formación, estudié finanzas, ¿no? Entonces, para mí el tema de análisis de riesgo es mi día a día, ¿no? Entonces, riesgo, rendimiento son mis conceptos diarios en, en, en la vida. Entonces, ¿cuál es mi riesgo, no? Que las cosas no salgan, pero pues es que al final tienes que adoptar que tú eres la mamá, ¿no? eh, Creo que hay algunas veces en las, que, en las que sí he necesitado llegar a algún acuerdo, algunas veces también en las que nos peleamos, ¿no? O sea, es, es válido, no puede ser utópico, ¿no? Discutimos y, y bueno, algunas le hago caso, otras no, otras me revelo, me salen bien, me salen mal, pero al final creo que a mí lo que más me costó de la maternidad es entender que la vas a
1: regar, ¿no? Así es, la, la, la vamos a regar, pero vamos a aprender de cada regada, ¿verdad? Y la próxima vez lo vamos a hacer mejor, después nos vamos a volver a equivocar y de eso se trata, ¿verdad? Por eso me encanta esta comunidad de Transformate Mamá, que es con todo cariño de mamás para mamás. Y, y, y fíjate, aquí vienes también con todo lo que nos compartes, Yeli, que te lo agradezco mucho, a romper también con, otros, con tabús, a educarnos más. Es, es, de eso se trata también este, este, este podcast, fíjate, porque viene, a mí en lo personal me ha abierto la perspectiva de muchísimos temas, ¿verdad? Me, me ha hecho ver eh, las diferentes maternidades desde diferentes puntos de vista eh, y me ha hecho una mujer, una mamá que, que, ya, que no juzga, que no señala, abierta, con una mente mucho más abierta. Y, y es bien bonito, es bien bonito siempre que tenemos invitadas así como tú, cómo nos van abriendo y mostrando panoramas que muchas de nosotras no conocemos te lo agradezco y lo valoro muchísimo hombre, la agradecía soy yo,
3: fíjate que eh, además de entrada a mí me encanta todo el tema de, de los podcasts y demás el año pasado hice un proyecto de industrias creativas y culturales, y justo eh, todas estas eh, elementos como las plataformas que ahora tenemos, creo que algo importante que hacen es la comunidad, ¿no? Lo que tú dices, o sea, ojalá que de aquí que tenemos un interés en común, como es la maternidad, sin apellidos, sin etiquetas, sin nada más, eh, pues vas creando, ¿no? Esos, esos espacios de interacción y donde tú, tú también aprendes y, y, y ves a otras personas, ¿no? Como cuando estás en el parque o en una reunión de amigas y dices, oye, si ¿sí le, ¿sí le funcionó ese regaño para hacer que su hijo se meta a bañar, ¿no? Lo voy a probar. Pues es igualito, ¿no? Eh, siempre tratamos de ver las, las cosas que, que, que llaman a la luz, no vemos la interna, ¿no? Y la verdad es que este esfuerzo que ustedes hacen es algo tan lindo porque el crear un espacio donde puedas compartir tus vivencias, tus miedos, donde otras personas se puedan sentir identificadas, pero que además se vayan haciendo redes, que no importa. Si estás en, en un lugar, en el otro, ¿a qué hora lo escuches? no ¿O en qué momento lo escuches? Eh, creo que al final la vida te da esa herramienta o ese momento para que te llenes a ti misma. no Y, y nada, o sea, no perder el miedo, eh, salir a la calle, pedir ayuda, eh, buscar también referencias. Creo que eso es algo importante y es lo que ustedes están haciendo. Buscar referencias. Gracias a la, a la tecnología y al, y, al, y al mundo en el que vivimos, Creo que siempre hay la oportunidad de buscar a alguien que, que me pueda ayudar, no o que me pueda inspirar, o que me pueda motivar. Entonces, buscar también a esas personas, eh, saberte humilde para, para pedir ayuda, y por el otro lado, tener la humildad de tender la mano, porque alguna vez te estuviste del otro lado. no Entonces, eh, al menos en mi caso, yo de verdad sigo aprendiendo de todas las mujeres, en cualquier situación que estén lo voy a repetir una y mil veces madre es madre y voy a aprender cualquier cosa de lo que vayan haciendo pero también si alguien está en una situación similar a la que yo pasé voy a tener ese momento ¿no? porque, porque es, es agradable también sentir que hay una persona que a lo mejor tiene un pasito más que tú y que te puede ahorrar una huellita ¿no? en la arena a lo mejor puedes poner el pie donde ella ya, ya, ya dejó la huella
2: me encanta lo que dices, Jelly, y además también, eh, pues nos dejas mucho aprendizaje, como decía Carla, ¿no? O sea, al final este podcast es de mamás para mamás, porque siempre aprendemos de las historias que nos cuentan otras mamás, y, de, y, y como siempre lo digo, y al contar la nuestra nos desahogamos. Entonces, este, el escucharte, el saber que es cierto, o sea, la, la maternidad es la maternidad y punto. Este, sin embargo, yo creo que todas como mujeres en algún momento de nuestra historia, pues... Nos hemos roto, nos hemos ido hasta abajo, sea la situación que sea, y todas estamos aquí, de pie y reconstruidas, ¿no? En diferentes aspectos, pero así es en todos los aspectos de la vida. Una vez que te rompes, te reconstruyes más fuerte, ¿no? Más fuerte, más sólida y tus bases se hacen ahí. eh, Pues te hacen ser justamente capaz de seguir avanzando y de seguir creciendo. Y yo creo que ese es el reto de, de la humanidad, ¿no? Avanzar hacia adelante, crecer, mejorar y ser mejor cada día. Y esto que, que mencionas de, de, pues, no tener miedo a, y, y darle darnos valor como mujer de somos fuertes, podemos y sí se puede, ¿no? Y que no lo digas tú que eres un ejemplo a seguir, de verdad, a mí me tiene... Me tiene muy contenta que, nos, que hayas aceptado la invitación, que nos estés acompañando y que nos cuentes toda esta historia con tanto valor. Yo creo que va a ser fuente de inspiración de, eh, y de soporte para muchas otras mujeres que seguramente ahorita lo están necesitando.
3: No, de verdad, gracias a ti, Marisol, por, por tu amistad, porque sin quererlo fuiste también una lucecita en ese proceso de construcción por ser parte de esa red de mujeres que, que nunca juzgó, ¿no? que estuvo ahí, que estuvo ahí sosteniendo, eh, haciéndome parte de un grupo, ¿no? Cuando, cuando también lo, lo necesitaba. Eh, a veces también somos inspiración y, y soporte, sin darnos cuenta, ¿no? Pero pues hoy ese, ese camino que nos unió nos tiene acá, ¿no? En, en un encuentro de mujeres. Y, y, y creo que eso es parte también de la vida. Y Blanca y Carla es que desde ya... Somos una comunidad, ¿no? Y les agradezco mucho de verdad la, la invitación, el, el considerar, pero sobre todo lo que hacen. Es que de verdad a mí me, a mí me inspira lo que ustedes hacen, me inspira que, que se tomen el tiempo de, de generar contenido valioso para mujeres y que los que nos están escuchando sepan que detrás hay un tiempo que dejaron a sus familias por un sueño que tienen de, de querer dejar algo a otras personas y que todo lo que hay detrás de reunirse, el sonido, la edición, eh, lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a plantear, es que no hay convicción más grande de transformar a la comunidad que el tiempo que le dedicas a algo. ¿no? Y de verdad mi reconocimiento a ustedes tres que son unas fregonas por, por hacer esto, de verdad, por, por todo lo que dejan y por dejar en alto a, a las mamás, a las mujeres, pero sobre todo a los seres humanos.
0: Ya, Muchísimas nos gracias. <risa> Muchísimas gracias. de verdad. No, de verdad. Yo, muchas gracias, Jelly, de verdad. Y como bien como bien lo no hemos estado mencionando, se trata de, de encontrar esas palabras también para otras mujeres que, que a veces sentimos que somos las únicas que estamos pasando por una situación, ¿no? no sé, en cualquier etapa de nuestra vida o en cualquier etapa de la maternidad de repente sentimos, es que a nadie le pasa como a mí es que nadie se siente tan cansada y no, la, la verdad es que somos muchas pasando por estas situaciones y es eso, o sea, que alguien más que escuches estos consejos que te está dando alguien que ya pasó por esas circunstancias que sigue pasando por todo esto y que dice o sea es algo constante desde el día a día esta red de apoyo estos retos a los que me, me encuentro encontrar el equilibrio si sí es romperse si sí es ahorita estoy bien y mañana no sé cómo vaya a estar y tal vez estoy mal pero es parte de, de este transformarte y el equilibrio que hablamos no es que va a estar perfecto, sino que siempre va a ser el movimiento, siempre, siempre, siempre va a ser el movimiento, porque como bien lo mencionas, no dedicar un tiempo para el podcast es dejar de hacer otras cosas, dedicar el tiempo a nuestra familia quizás es dejar de trabajar en tu emprendimiento, eh, dedicar tiempo a la limpieza de tu casa, lo que sea que estés haciendo, estás dejando de hacer otras cosas también. Me gustaría que le dieras un consejo para aquellas mamás que se encuentran ahorita en esas circunstancias, tal vez que están pensando pasar por un divorcio o que están criando a sus hijos de manera sola, ¿qué consejo le darías tú a ellas de qué es lo que pueden hacer para seguir adelante en este camino?
3: Pues mira, a ti mujer que estás pasando por lo mismo, yo hoy te quiero decir que todo pasa, que va a pasar, pierde el miedo, pero para perderlo llora, rómpete, acéptalo, eh, date la oportunidad también de estar en el suelo de sentirte vulnerable, débil, impotente, frustrada. Todas esas emociones que están hoy en ti como una licuadora, siéntelas, vívelas, porque un día eh, también van a formar parte del, del cuadro de tu vida, ¿no? Entonces, disfruta también este momento en el buen sentido. Eh, hay alguien aquí del otro lado que ya lo pasó y mira, por ahora no estoy llorando, al menos por eso, ¿no? <risa> eh... Todo pasa, todo va a estar bien, no estás sola, aunque la sociedad te ponga una etiqueta de sola, la realidad es que, eh, gracias a Dios, te tienes a ti, es el ser más importante en la vida. Tú vas a estar bien, tu hijo, tu hija van a estar bien. Eh, La vida es tan mágica que se va a poner todo en orden y en equilibrio para que tú puedas también dar un equilibrio a otra personita. Así que hazte de personas muy positivas. Permítete que otras personas te sostengan hoy que tú no puedes sostenerte y date la oportunidad de aprender. Todo pasa, de verdad es que cuando te dicen que todo pasa, es verdad. La rueda de la fortuna se hizo inspirada también en el ciclo que todos los seres humanos vivimos. Y hoy recuerda este momento porque un día vas a estar riéndote recordando o vas a estar feliz contigo misma sabiendo que todo lo que pasó es para ser la persona que en un futuro vas a ser, ¿no? Así que date esa oportunidad, que no te importe nada de lo que haya alrededor, no importa si no es la fotografía que tú tenías en la cabeza, eh, no te dejes tampoco, lucha por lo que tenga que ser y vive cada momento, vive cada momento sin miedo y si no sabes para dónde ir, busca ayuda, hay alguien siempre y si no, de verdad con todo gusto yo puedo escuchar a las personas que quieran porque algún día estuve ahí y... Y acá estoy abierta para todos, así que...
2: Nos dejaste así con la piel chinita, Yeli. Me, me encantó el consejo, bebé. Yo creo que va para tanto las personas que, que están pasando por lo que tú ya pasaste, como para las que están pasando cualquier reto en la vida,
0: maternidad o no. Totalmente de acuerdo. Pues más que nada quiero agradecer a Yeli que nos acompañaste en este episodio, que podemos visibilizar los diferentes tipos de maternidad que existen, pero sobre todo... Eh, la verdad es que el tema creo que se tornó justo esta parte de quitar etiquetas, de, de darte cuenta de que, pues, no importa. O sea, no importa que no sea justo la familia que tenemos a veces tan normalizada, y lo estoy entrecomillando para quien no me vea, porque la realidad es de que no es el tanto, tanto por ciento que, que creemos. Eh, justo estaba en una escuela para padres, en la escuela de mis niños, y hablaban del porcentaje, y la verdad es que ya no es tan alto está Estilo de familia que tenemos a veces como creencia que existe, ¿no? Entonces, gracias, Jelly Y pues, me, nos encantaría que compartiéramos tus redes sociales para que justamente las personas, si alguien quiere agradecer, si este episodio le funcionó o quiere seguir eh, conociéndote, te pueda seguir. Vamos a compartir tu Instagram, que es Yeli.pl y ahí también ella tiene pues, su red social profesional, que es la de LinkedIn, ¿verdad? Nada más, muchísimas gracias, a Yeli por,
1: por educarnos, ¿verdad?, en estos temas, que, que muchas que no hemos vivido la, esa experiencia, como decías, Marisol, pues, no es nada más, eh, lo, te tomamos de ejemplo, no nada más para la maternidad, sino para, para esto de transitar por caminos a veces bien adversos, ¿no? Como, como el reponerte, como es importante, mencionabas, Yeli, el permitirte sufrirlo, permitirte llorarlo, porque definitivamente no vamos a sanar cualquier cosa que estés pasando, que estés sufriendo en este momento, no lo vas a sanar si no lo permites que duela si no te permites sentirlo y abrazar ese dolor y llorarlo y gritar y patalear y todo. Y entonces sí, se va sanando, se va cerrando cualquier herida que tengas por ahí, por cualquier tema, cualquier circunstancia difícil que estés pasando. Entonces me encantó todo lo que nos regalaste, te lo agradezco. Lo valoro muchísimo y espero que todas las madres que estén por ahí escuchando también haya sido información de mucho valor, que las aporte para su crecimiento como no solo como madres, como mujer, como como ser humano, ¿verdad? Y, Y las invitamos a que lo compartan con tanta mamá sea posible.
2: Pues yo, yo me quedo muy agradecida, agradecida por estar en este podcast, agradecida por haberte conocido, Yeli, agradecida por tener la oportunidad de escucharte en este episodio, porque no sé a las demás, no sé a las personas que nos estén escuchando, pero a mí me tocó aprender mucho en este podcast, me tocó también mi jalón de orejas, y, y, y la verdad es algo que se agradece, es un jalón que, que a veces duele, pero qué rico, qué rico que te jalen y que tu mente se abra y te diga, oye, hay algo que ahí... Hay que modificar. Hay un pensamiento, hay una creencia, hay algo que todavía debes de cambiar, ¿no? Entonces, qué rico, qué, qué rico aprender de esta manera, qué rico aprender eh, escuchándote, qué rico eh, eh, podcast tenemos, chicas,
1: no sé, me, me voy súper agradecida. Sí, la verdad que sí. Y son personas así como tú, Yeli, que, que vienen aquí a compartir nosotros y que cada vez enriquecen más esta comunidad de mamás para mamás. No, pues gracias, gracias a ustedes, de verdad, gracias por. por...
3: Por esto, de verdad, gracias a, a la vida, siempre hay que ser agradecidos por todo lo que nos pasa, así que yo agradezco todo lo que he pasado, créanme, eh, eh, cualquier lágrima vale la pena por la sonrisa que no están viendo, pero que créanme que hoy tengo, y que nada es perfecto, todo es perfectible, que los seres humanos venimos aquí para ser felices, para ser libres, para respetar, para no poner etiquetas, eso lo aprendí mucho después. Eh, y de verdad, sobre todo agradecer a todas, en este caso voy a hacer eh, énfasis en las mujeres, porque estamos en un episodio de mujeres, pero a todas las mujeres que tomaron la decisión o la vida tomó la decisión por ellas, pero que la asumen día con día, eh, de dar crianza a un ser, de formar a un ser que va a ser parte de una sociedad que queremos mejor, más bonita, más libre, más feliz. Y gracias a ustedes tres, de verdad, por ser, por estar, por construir, por transformar y sobre todo por compartir. No hay nada más bonito en un ser humano que compartir lo que son, lo que creen y lo que quieren construir. Así que de verdad, les agradezco de todo corazón, les abrazo con todo el alma y les deseo todo el éxito del mundo porque es que lo merecen, son unas fregonas, de verdad.
0: Gracias, gracias. Gracias, gracias a ti. Gracias a ti también por escuchar este episodio, si te gustó te pedimos que lo califiques con cinco estrellas, que compartas con otras mamás, te invitamos a seguirnos en nuestro Instagram, transformate Mamá, y que nos escuches la próxima semana con otro episodio que vamos a tener todavía de maternidades para seguir visualizando todos, todos estos estilos de crianza que existen para nuestros hijos. Muchas gracias.